1: Hezký den. Vítáme vás u dalšího pokračování podcastu kolaps, který pro internetový deník alarm.cz připravují Jan Bělíček a. Pavel šplíchal a hned na začátku bych se tě, Pavle, zeptal na něco osobního, jestli můžu. No, septej se, ptej se, ptej se. A, Máš TikTok?
2: Nemám, Honzo. A, a proč ho nemáš? Já myslím, že jak mě řekla Maria před vysíláním, tak protože jsem starý. Nebo ty a? jsi mě to řekl. <laughs> <laughs> takže <To, to, to laughs> bych chtěl odpověděl. To jsem neřekla. <laughs> no, Maria to neřekla. Teď si to pamatuju, že jsi to řekl. Promiň, Pavle. A, takže se tam ty máš?
1: De, hele, já jsem o něco mladší než ty ale taky, ale taky jsem starý, mm, takže, takže nemám nemáme. TikTok. Ale právě o tom, jestli mít nebo nemít TikTok a jestli se momentálně jedná o platformu zásadně ovlivňující naší realitu, si budeme dnes povídat s naší skvělou hostkou. Teď mi došlo, že kolaps ještě není na TikToku, tak, což je docela logické, když tam neseš ty ani já. Hmm. Ale
2: můžeme se zeptat naší expertky,
1: jestli je to dobrý nápad, jestli bychom tam měli být
2: a proč. A taky já se teda mega chci zeptat, jestli že TikTok jako je závislost jak na heroinu nebo kokainu tak mě zajímá, jestli je to stejně dobrý, nebo mě to bude zajímat. No, Každopádně, abychom fungovali stále alespoň jako podcast, abychom
1: byli vidět na sociálních sítích, potřebujeme k tomu stále vaši podporu a přízeň. Alarm naprosto závislí na svých podporovatelích a podporovatelkách a pokud se chcete jednou jedním z nich stát, Pauzněte to tady teď, jděte na stránky alarmu a mrkněte se do sekce podpořte alarm, kde najdete všechny důležité informace k tomu, jak se takovou podporovatelkou nebo takovým podporovatelem
2: stát. A samozřejmě hrozně moc, jako vždy, děkujeme všem, kteří už toto dávno dělají. Moc si toho vážíme, díky. A stejně tak si vážíme
1: vašich e-mailů, feedbacků, které nám posíláte na mail alarm.cz. Jste super a moc krát děkujeme. No a jak je to teda s tím TikTokem? V posledních měsících se o něm celosvětově diskutuje čím dál více a my si v tom s Pavlem chceme udělat jasno. Skutečně zajímá ústřední výbor komunistické strany Čínské lidové republiky, jaká videa z koťátky momentálně sjíždíte. Proč by to pro něj mělo být zajímavé a je na místě si z podobných věcí vůbec dělat legraci? Na všechny tyto otázky nám dnes odpoví jedinečná digitální antropoložka Marie Hermanová, působící na sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Ahoj Marie, díky, že za náma dorazila do kolapsu.
0: Ahoj, díky za pozvání, <laughs> za tu skvělý antré.
1: <laughs> Kdo, když jsou tady skvělí hosté, tak mají skvělé antré vždycky. Tak, my to že... pak prostříháme. <laughs> Pojďme si na začátku, prosím, vyjasnit, jak budeme té platformě vůbec říkat, protože mě strašně trigruje výraz TikTok. a doufám, že ho tady nikdo dneska z vás neřekne. Ty jak jsi je to ho teraz?
2: Co? Jezu Žořek, ale. No, no Jenom abych
1: nastavil jako uh, tón debaty a že tohle fakt ne. Uh, jak je to tedy správně? Můžu říct normálně TikTok?
0: No, já myslím, že se normálně říká TikTok. Jo? Lidi, kteří pracují pro TikTok, tomu říkají TikTok, tak to bych brala super, jako takovej... Super, já tomu taky a říkám mě, TikTok. mě TikTok taky hodně draždí to. No,
2: mm, to se nedivím, těho. to je TikTok. Já těk toho zasledu, mě se toho zase líbí, to byste líbí. Ale nebudu to už říkat,
1: protože tady se budeme bavit. Vážně. A nebylo to vlastně na tom tom, na té obalce respektu?
0: Tam byl tím ne?
1: Jo, no, to byl blbej v To bylo ještě horší teda než tohle, dobře. Ať už se na tu ostudu zapomenete, Dobře. otázku. E, takže, to jsme si vyjasnili na začátku, teď mě zajímá, co zásadně nového TikTok do toho online prostoru podle tebe přinesl. Proč se z něj stala vlastně ta nejdravější sociální nebo možná ne ani sociální platforma současnosti, v čem spočívá kouzlo TikToku podle tebe?
0: Já myslím, že jsi na to trochu sám odpověděl, protože po hrozně dlouhé době to byla nějaká platforma, která přišla s něčím, co bylo fakt nový. A podle mě je dobrá otázka, jestli ten TikTok je vůbec ještě jako sociální síť. A co je to vlastně ta sociální síť? Protože to je taky taková jakoby složitá definice. Podle mě jako užitečná definice je to, čemu se v angličtině říká User Generated Content Platforms. Takže platformy založené na obsahu generovaném uživateli. Tak to asi česky nejde úplně jako říct. Ale to je podle mě jako... Už jsi to řekla, ten... je to v pohodě. Ale už to znovu neřeknu. Ale myslím si, že to je takový jako dobrý, i když se podíváme na ten vývoj ty komunikace, tak tohle je ten milník ve chvíli, kdy tady ty platformy vznikly, které jsou založeny hmm. na tom, že my nejenom přijímáme nějaké to mediální vzdělení, ale zároveň ho můžeme i vytvářet, takže tam vzniká nějaký ten jako více dimenzionální vztah, řekněme. A pak třeba mezi sociální sítě patří i YouTube, i když zase z jiného pohledu YouTube funguje trochu jinak, že jo, než, než ty ostatní platformy. A z tohohle pohledu TikTok je sociální sítě, ale zároveň právě proto si myslím, že, že ty sociální sítě nejsou úplně jakoby dobrý označení, protože každá ta sítě, každá ta platforma je sociální trochu jinak. Uh-huh. A na tom TikToku je podle mě nový to, že zas až tak sociální není. Že, uh, na A každý... sociální? A sociální síť? No to taky není, ale Ale je sociální prostě úplně jiným způsobem a ne tak, jak jsme zvyklí třeba na Facebooku nebo Instagramu nebo na jakýkoliv platformě od společnosti Meta, který asi předtím byly jako ty hlavní dominantní mainstreamové platformy, protože tam člověk Uh, musí sledovat někoho a musí se tam nějak jako sám jako vybrat ten obsah a musí tam mít nějaký interakce s lidma, aby na, aby na tom svém feedu něco viděl. A ten TikTok, podle mě, jako ten hlavní zlom je v tom, že tohle vůbec není potřeba, že ta hlavní interakce je fakt jako mezi tím jedním individuálním uživatelem a tím algoritmem té platformy a člověk nemusí sledovat vůbec nikoho, může prostě si stáhnout tu aplikaci úplně jako... Uh, jak se to řekne, blank page, prostě ji mm-hmm. otevřít. Tabula
1: rasa. Tabula mm. rása,
0: ano. A, a ona mu začne nabízet ten obsah a začne vlastně s ním nějakým způsobem komunikovat. Což neznamená, že tam jako nemůžu sledovat lidi a že s nima nemůžu interagovat, ale, ale není to vlastně ta podmínka toho, aby se ke mně dostal ten obsah.
1: To je docela zajímavý v tom, že se často kritizují sociální sítě kvůli tomu, že se vytváří nějak jako bubliny, právě kvůli tomu, že se že vybíráme, které sledujeme lidi, vlastně se nějak jako zasíťováváme. Což ten TikTok jak vlastně nabourává, ale zároveň ten algoritmus vlastně ty sociální bubliny taky vytváří nějakým způsobem.
0: Takže ta těma... otázka by mohla
2: být nabourává.
0: <laughs> no, ono s těma bublinama je to taky jako složitější samozřejmě. Hmm, že to jsem to pot... čekala. <laughs> <laughs> tak jsem nesklamala, <laughs> tak to byl takový koncept, je který uřádku. byl hodně, hodně populární a on je užitečný, samozřejmě, ale úplně původně ten koncept těch jako filter bubbles popisoval, uh, že ten je z nějakého roku 2012 nebo něco takového a vlastně úplně původně popisoval... Uh, to, co se děje třeba ve výsledcích vyhledávání Google, jakoby ve chvíli, kdy ten algoritmus jako sbírá tu naší předchozí aktivitu a na základě té naší předchozí aktivity nám doporučuje nebo filtruje nějakým způsobem ten obsah, o kterým se teda domnívá, že je pro nás relevantní. Ale zároveň ten efekt tady těch filtroba třeba v nějaké jako polarizaci na sociálních sítích vůbec není tak silný, jak jsme si dlouho mysleli. Je to vlastně takový, jako většina výzkumů už dneska ukazuje na to, že to vlastně je píše jako marginální věc.
2: Myslíš politickou polarizaci? nebo. Oby... No,
0: názorovou polarizaci. Jo, jo, prostě jo. nejsme v těch bublinách zase až tak jako uzavřený, jak, jak si často myslíme. A tam je podle mě totiž ještě... To by mě zajímavé,
1: jaký máš jako protipříklad. Ne? No jakože, no. my tady tvrdíme, bubliny prostě zásadně ovlivňují to, jak se lidi štěpí a polarizují prostě A ty ve bubliny
0: byly vždycky, že jo, hmm. ve společnosti. To, že se no. prostě jako my máme tendenci uzavírat nebo bavit se s lidma, se kterýma je nám dobře, protože ty lidi plus minus potvrzují to, co jim říkáme a nehádají se Takže s Takže to není tak,
1: že nemají vliv, ale že tady byly vždycky.
0: No byly tady vždycky, na těch sociálních sítích jsou taky. Určitě ten algoritmus do toho nějakým způsobem vstupuje, ale taky je tam ta opačná tendence a to je, že na těch sociálních sítích se běžný uživatel a to je jako prokázaný tím výzkumem, se běžný uživatel potká jako s mnohem větší škálou názorů a mnohem větší diverzitou obsahu, než by se potkal kdekoliv jinde. Prostě v podstatě by se asi dalo říct, že ve chvíli, kdy jsme jako všichni četli ty svoje noviny a potkávali se s těma stejnýma s lidma v hospodě, tak jsme možná v těch bublinách byli jakoby i o něco víc, ale zároveň jsme si to méně uvědomovali. A já si myslím, že to, co ty sociální sítě hlavně dělají, je, že právě ty bubliny jakoby a pro nás zviditelňují existenci těch ostatních bublin. Mm. Takže... Ty jsi vlastně jakoby vystavený tomu, že existuje spousta lidí, kteří mají odlišný názory od tebe. A to, na co podle mě zapomínáme, je, že ta. Reálne, jako by to, to rozdělení té společnosti se děje. Ne proto, že by ten algoritmus nás uzavřel do bubliny, ale protože ten, my se jako setkáme s tou diverzitou těch názorů, a naše reakce na to není to zajímavé. Já si budu ty cizí názory poslechnout, ale naše reakce na to je, jako začít jak jsi... se vůči tomu vymezovat. to znamená, že
2: pohola- že vlastně tohle zní jakoby tak jako, že to otvírá lidem možnosti setkat se s víc názorama, tak ale to neznamená, že to k té polarizaci ve výsledku nevede.
0: Ve výsledku je to určitě jedna z věcí, která k tomu může přispívat ale podle mě jako chybný by bylo tam mít ten jako technologický že jsi... jo, determinismus, jo, jo, jo. že ten algoritmus je toho příčinou. Že
1: ty ten jako algoritmus je nějakým
0: nástrojem jo. v tom procesu, ale jako ultimátně jsou to ty uživatelé. Čiž světlo a zvuk. Kostým, scéna, vzácná, syrová, dotknu se umění. Pražské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru 8. až 18. června v Hlašovické tržnici.
2: Tak zpátky k TikToku, ale já mám hrozně rád takový ty špatné metafory o sociálních sítích, takže jako by se říká, že Facebook, že je tak jako platforma pro starší lidi, kam si dávají fotky z dovolených. Pro nás dva, Pro nás dva, no jasně. (laughs) (laughs) Potom Twitter v Česku je jako rejdiště nějakých takových šílených pravičáků, Instagram o tom nic tak to je takový jako nějaký fotoalbum. Ty tam bude mít prý Tucker Carlson svůj show na Twitteru. Na Twitteru. Hmm. Chce, A chce Instagram jsou hlavně... Což potvrzuje to, co říkal ano, Pavel. Právě proto, <laughs> no, <to říkám>. no. <laughs> Takže celosvětově je to rejdiště šílených <laughs> přesně. A Instagram je nějaký jako fancy fotoalbum, ale tak jako co je, co je TikTok, kdyby si měla vymyslet nějakou špatnou metaforu o TikToku, tak co, jaká by to byla? No, tak
0: já myslím, že TikTok je jako v tomhle úplně ze všeho nejvíc taková jako interaktivní televize. Jo. V podstatě. Mm-hmm. To je právě to, o čem jsme se předtím bavili, jestli je to teda vůbec vlastně ta sociální síť určitě do jistý míry je a některé ty mechanismy jsou tam podobné a taky tam funguje prostě nějaká viralita, i když zase úplně jinak, takže se tam vytváří třeba nějaký influenceri a tak podobně, ale jako možná může být užitečnější se na to fakt dívat jako na nějakou entertainment platform třeba. Jo, to je vlastně
2: taková individuální telka. A Já jsem dokonce
0: to... někdy viděla uh, nějaký video v nějakém dokumentu, myslím, jo, byl to dokument TikTok Boom na jednom světě a v tom dokumentu je jakoby zajímavá scéna, kdy ten člověk, jehož jméno si bohužel nepamatuju, ale ten původní jakoby zakladatel TikToku a té společnosti Biden, která TikTok vlastní, tak na nějaký konferenci právě pičuje vlastně ten nápad. A v podstatě to tam říká, že si představuje, že to bude ta individuální televize pro každého, která bude ti jako ukazovat jenom to, co ty chceš vidět.
2: A bude mm-hmm. to ten
0: tvůj jakoby program na míru. Tak to jsem se teď jenom na to vzpomněla, že to je vlastně docela zajímavý, že to možná i byla i ta myšlenka zatím
1: a ty jsi říkala i interaktivní televize. To znamená, jaká je tam ta interaktivita?
0: No. Uh protože to je taky dobrá otázka vlastně, do jaký míry je to jako interaktivní, ale my s tím algoritmem, ten uživatel s tím algoritmem je v interakci už jenom tím, že na tom TikToku je. Že jo? Ty, ty nějakou dobu strávíš tím, že si díváš na to video, nějak na to video zareaguješ, nějak ho proskroluješ, případně si rozklikneš ten profil a všechno tohle jsou jakoby informace, které ten algoritmus zbírá a ze kterých jako vyvozuje informaci o tom, jestli se ti to video líbilo nebo ne a jestli ti má nabídnout podobný video. Takže... Jasně. A zároveň. A zároveň na tom můžeš natočit TikTok. to video. A, můžeš natočit na, to video. Tam. A zároveň lidi na tom TikToku jako, že jo, propojujou se, komentujou, lajkujou, dělají tam všechny ty věci, které dělají i třeba na tom Instagramu. Ale pojinta toho je, že to dělat nemusíš a stejně tam můžeš být a stejně budeš mít ten personalizovaný obsah.
2: A ty jsi už na to asi odpověděla, ale v čem se teda ten algoritmus TikToku liší od jiných sociálních sítích, od těch jiných algoritmů?
1: Mělo by to zaznít, že se to označuje za kokain a někdo to o, o, označuje za herák. Jako prostě ta návykovost označování do algoritmu je to, nějak důležitá. Má...
0: To je tak
2: dobrý, že jo? na Facebooku jen. nikdo nemluvil jako o kokainu. Já takový... já asi
0: málo jako empirických zkušeností <laughs> s, s kokainem způsob. a s heroinem, aby mohla udělat nějak úplně... nějaký... Ale tak říká se
1: to.
2: to.
0: Ale říká Důkajíš se to, to, no. To je to já jako nejsem úplně ten správný člověk, který by na tohle měla odpovídat. si myslím, že je to spíš otázka pro nějakého jako psychologa, jak si vlastně definuješ tu závislost a jak se vytváří. Nicméně vím, že se tady s tím pojmem jakoby závislosti na sociálních sítích už nějak pracuje asi i jako v té psychologické komunitě asi i nějak se s tím pracuje jako, že to je něco, co můžeš nějakým způsobem léčit, ale myslím si, že to není, že to není tak jednoduchý jako s, tím, s tím herákem a s, a s tím kokain, že ty fyziologické. Procesy zatím, ale zase já nevím hmm. vlastně ani, jak funguje ta závislost na tom hráku. No, které je upřímně, já si ale... se teďka
2: vybavím, že když jsme jo, psali s Apolenou Pico, tak když jsme mluvili s lidmi, kteří pracují s tou nejmladší generací, tak oni vlastně docela spojovali, že to dávali do toho balíčku těch závislostí, jako i jako na nějakých látkách, tak vlastně dávali do toho balíčku ty sociální sítě, že, že to prostě u těch mladých jako je věc, kterou oni řeší.
0: Hmm. Já si zároveň říkám, říkám, jo, to teď. To spíš nějak tak jako uh, diskutuju, usuzuju, ale, ale nejsem psycholožka a bylo by hrozně zajímavý se na to nějakých psychologů nebo psycholoži, který tohle zkoumají zeptat, jak to vlastně, jak, jak ty závislosti fungují, co vlastně my tam dokážeme vypozorovat, že se třeba fyziologicky v tom mozku jako děje, to já nevím. Ale jako z mýho pohledu, z hlediska nějakého toho společenského dopadu, já mám pocit, že je to trochu jako podobné, jako když se řešila prostě závislost na televizi. Mhm. Jakože je to vždycky nějaká... Uh, ta jakoby nová technologie, která určitě má nějaký jako závislostní prvek, protože prostě nás to hrozně baví, protože je to jako zabiják času, protože to třeba od tebe nevyžaduje úplně nějaký jako velký uh, intelektuální vklady, takže je to prostě odpočinková záležitost a asi tam funguje něco s tím dopamínem pravděpodobně hmm. ve, ve formě té zpětné vazby. Ale uh, jako, já to nevnímám tak, že by to byla jakoby závislost, která by nějakým způsobem zdravotně mohla jako zničit celou generaci lidí. To mi přijde, že proto úplně nemáme v tuhle chvíli jakoby důkazy. No. A no. že zároveň na rozdíl od toho heráku, aspoň zase říkám, nevím toho moc o heráku nebo o piku, to asi víš ty, ale ono to má taky ty pozitivní stránky. Že jo? Tam jde o to, že s těma sociálníma sítěma se dá pracovat stylem jako uh, jak se to říká, dobrý sluha, špatný pán. Nevím, jestli tohle úplně samý jde s herákem.
2: Taky nevím, ale spíš ne. Já bych bych na tohle téma nespakoval.
1: Ale každopádně, já jsem to možná s tou svojí podotázkou stočil k těm závislostem moc, ale možná, já nevím, jestli jsme se bavili o tom, v čem je unikátní ten algoritmus? Jako... Jo, to,
0: na to jsi se ptal předtím. No, a to je další otázka. Tak to nikdo úplně neví, protože samozřejmě ten algoritmus není úplně jakoby, uh, veřejně dostupný, to je jako obchodní tajemství toho TikToku. Ale uh, on je evidentně jako i běžný uživatel, uživatelka, prostě z té tvojí každodenní zkušenosti, ten algoritmus je prostě mnohem lepší a rychlejší a zjevně těch dat pravděpodobně sbírá víc. A on to zároveň uh, v žádný, jako ani na jedné té platformě to není jako jenom jeden. Na algoritmus, že jo? Hmm. to je nějaká jako sada něčeho, co doporučuje a něčeho, co filtruje a tak podobně, takže to je jako asi velmi komplexní věc, ale ten výsledek je, že ten algoritmus toho TikToku má podle mě tam docela jakoby zajímavá ta metafora toho, že, že tě docela rychle pozná a docela rychle fakt odhadne ty věci, má tě může u té platformy udržet a tohle rozhodně dokáže rychlejc a a líp, než to dokážou ty algoritmy třeba Instagramu nebo nebo Facebooku.
1: Ale nevíme, proč obchodní najiství. Já si myslím,
0: že obchodní tajemství je Určitě by mět. se na to dalo jako zeptat někoho, kdo třeba programuje ty algoritmy a zase mm. není jako humanitně vzdělaná antropoložka, takže tomu líp a. rozumí. Ale uh, asi pravděpodobně proto, že prostě je jako výkonnější, dokáže ty data líp, rychleji sebrat, hmm. dokáže se zaměřit na. na ale to, věci. to je nějaký
2: jako technický parametr, ale je tam nějaká jakoby myšlenka, se kterou ten TikTok přišel, která byla natolik nová a to bylo ten důvodem, proč to všichni potom začali Já kopírovat. si myslím,
0: že pak je tam ještě hrozně důležitý ten videoformát a že hmm. obecně ten formát těch krátkých videí, že to je prostě nějaká forma komunikace, která existovala už předtím a že, že je to jako nějaký trošku odklon od psaného textu k videu, což je prostě něco, co se v té mediální komunikaci a v tom online prostoru a možná i jako jinde dělo obecně předtím a ten TikTok na to naskočil a hodně to asi zrychlil, hmm. si myslím. Hmm. A tohle mi přijde hrozně zajímavý, protože se o tom taky často diskutuje a často jsou takový ty jako předpovědi jak ty děcka teda už nebudou umět číst a tak. A myslím si, že na to možná něco je, ale nejsem si zase úplně jistá, jestli to nutně znamená jako nějakou apokalypsu, nebo, nebo jestli je to jako špatný. Ale přijde mi to fakt zajímavý. Já se s tím jako potkávám i v tom svém výzkumu, když se prostě třeba bavím s těma lidma, s těma influencerama, tak pro mě jako natočit TikTokový video by byl hrozný jako pain a strával bych tím tři dny a ten výsledek byl byl prostě úplně příšerný, ale jsem schopná prostě napsat docela relativně jako rychle srozumitelnou stránku textu. A, a ty lidi mi vždycky říkají, no jo, ale já prostě dokážu fakt jako velmi efektivně ty věci říct v tom videu a řeknu přesně to, co potřebuji a sdělím tu message, ale v životě bych nedokázal napsat tu stránku toho textu.
2: Mm-hmm. Ale co ty říkáš, tak vlastně, že ty lidi, že to není, že jsou jako hloupí nebo tak, jenom prostě mají naopak, prostě že vlastně to... mají naopak jako kom, velmi dobrou kompetenci no, něco udělat.
0: Ano, akorát je to prostě úplně něco jiného, než, než jak je, jsme třeba zvyklí komunikovat, my tady ty starý lidi, co ty je. dlouhé texty psát a, a to si vladom. myslím, že, že v tomhle je ten TikTok a to je i ten důvod, proč to všechny ty ostatní platformy potom snažily nějak jako okopírovat.
1: No to je zajímavé, příklon k tomu audiovizuálnímu obsahu, ale vlastně... Já jsem si všiml asi před měsícem, že YouTube začal dělat ty shorts. jako YouTube že shorts, vlastně no, ale to taky začal... v reakci v podstatě. No jasně, na TikTok, no, jasně, no. No, jasně. Ale že jako, oni začali s těma videama, ale vlastně ten TikTok to svičnul prostě tímhle směrem, jako krátký prostě na, na výšku prostě videa.
0: A zároveň je zajímavý, že i ten TikTok jako ze začátku ten hlavní pitch byl, že jsou to ty 30 sekundové videa a pak postupně už ten už to jako teď už ten time limit je prostě delší a ty videa mm. můžou být delší, je tam spoustu delších videí, je tam spoustu i těch jako kratších, ale myslím si, že tohle jakože ta platforma vyhmátla ten moment toho příklonu k týhle jakoby vizuální formě mm. komunikace. No, ale
2: zároveň ty krátky, takže proč 34 nebo klidně víc, ale jako proč zrovna ty krátky videa? Jako 30 no. sekund je fakt hodně no, málo. Přížíš pozornost, no. Hmm. Přeskučí, Ale to nejvyslám. Nejvyslám. není součást ty morální paniky, že neudržíme pozornost. Já třeba ne. Ale to je
0: třeba, a zase, jo, nejsem psycholožka, takže tady jenom budu reprodukovat nějaký akademický diskuze, který sleduji v podstatě spíš jako nějaký poučený outsider než, než odborník. Ale to třeba s tím uh, zkracováním toho, jak se to řekne česky, attention span, jako té hmm. doby, té naší pozornosti, tak to je jako trochu mýtus podle mě. Jo. To, to není úplně prokázané, že by se to jako reálně uh, prostě dělo. Už protože zase, jak. Chci že si uznám jako... božítelka.
1: Jo, jo, jo.
0: Protože jak tohle úplně taky jako bych chtěl, nechceš změřit, jak chci to chci to hodí, změřit ale... jaký attention span měli prostě lidi jako v 50. letech nebo v 19. V pravě. století nebo v pravěku. <laughs> ale... Co víš, možná
1: byly třeba do 30 sekund, jako ty povídočky u toho vohně.
0: <laughs> A zároveň i na tom internetu, i třeba jako na YouTube, běžně jsou hodinový videa, které jsou prostě nějaký yeah. složitý, jako kulturní, politické analýzy. Lidi mají rádi dlouhý podcasty, lidi prostě úplně kolabují. Ano.
2: Děkujeme za přízeň. No, ale lidi poslouchají
0: hodinový, dvouhodinový podcasty. Slyšeli no, ne- Já jsem podle taky. Sám mě připotel. to není úplně jako. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že by, že by jsme jako všichni se nám jako všichni jako zkracovalo v mozku něco co, že bychom nebyli schopni, ale že je to prostě nějaká efektivní forma, jak jako uh, předávat informaci hmm. a pak si myslím, že to prostě souvisí s tím jako informačním zahlcením obecně, že ten internet jako... Uh, jako jeho hlavní charakteristika je dneska jako ten content hyper saturation? Prostě to, že je to fakt jako přehlcený těma informacema a že jako byly doby, kdy jsi jako otevřel ten Facebook a teď se ti tam jako načetlo to, co jsi chtěl vidět a co dělají kámoši a co píše Respekt a co píše Alarma, co píše Česká televize a dneska už se ti nic takového nestane. Prostě toho kontentu je tam tak šíleně moc, že ty s tím okamžitě zahlcenej. Takže si myslím, že i to jako vypíchnout v těch 30 sekundách to důležitý, je, je vlastně v tu chvíli nějaký plus, ale tak konec konců to je i Twitter, že jo? na tomhle jo. založenej.
2: No. Mm, mm, mm. Ale jo, takže ty to vlastně celý, jako tohle rámuješ, jako trošku jako morální paniku, nebo ješ, ještě myslíš, že zatím je něco jiného? Že Záleží,
0: tady... co celý, jako, jako obecně třeba ten ten myslím... ten
2: attention span a všechny tady ty jako obecně deprese, myslím... poruchy soustředění, všechno, co se jako často, když se řekne internet, sociální sítě, tak v druhé větě máš tady toto. Já se
0: skoro jako bojím to říct, protože já vždycky, když tohle někdy, někde řeknu, tak mi začne na to chodit jako hrozně moc reakcí to úplně. To jako je začátek, lot... takže do toho. A ty pro ně děláš, Marie a nám to třeba za půl roku
2: už jako budeme v <laughs> Jako
0: nedělám, neplatí mě TikTok, platí akademie věd, no. je to v pořádku. <laughs> okay. Ale... Okay. Uh... No, ale jako je to zajímavé, že prostě hrozně moc lidí mi potom vždycky píše a myslím si, že to taková hrozně jako kontraintuitivní věc. A docela blbě se o tom mluví, protože je to něco, jako, s čím každý má tu zkušenost a každý jako má tu tendenci prostě být z toho jako rozčarovaný a házet na ty platformy spoustu problémů ve společnosti a ve svém vlastním životě, ale jako není to tak jednoduchý. A ne všechny ty věci se dají označit jako morální panika. Tam jsou jako legitimní prostě hrozby, které bychom měli řešit a vést o nich nějakou vážnou diskuzi, to je úplně jako. Bez debaty, ale zároveň si myslím, že obecně třeba ten mediální diskurs okolo sociálních sítí a teď třeba konkrétně okolo toho TikToku že je jako plný té morální paniky, což ale jako je pochopitelný, protože vždycky, když přišla nějaká nová technologie, tak tak ta panika jako zavládla. Prostě když se vynalezl bicykl, tak okolo toho taky byla panika, že jako lidi přestanou chodit pěšky a ženy budou nosit kalhoty. Takže teď to je trošku jako blbá metafora, Jasně, jo. No. Ale... Ale jako Já z jsem
2: příznivce byl metafor.
1: <laughs> ne, mě tak
2: napadlo, <laughs> že z bicyklu jako nezískáš žádný citlivý data. Jo, a mě napadlo, že ještě že morální panika byla kolem uh, Dungeons and Dragons, vlastně, že, že to způsobí... Myslím, že
0: počítačové hry jsou hodně dobrý. A to nebyla dobré. To
2: počítačová hra, ale. Dračák. dračák.
1: Dračák, je normální dračák. To je, ano, to je,
0: ale mě to přivedlo na tu myšlenku jo, toho, to, to že to třeba diskurs okolo počítačových her, kdy už se dneska fakt jakoby, ukazuje, že většina toho byl, byla teda čistě jakoby, panika. Na druhou stranu ta panika určitě jakoby, užitečná, protože pak vede k tomu, že se na to jako zaměřujeme, že se o tom bavíme, že se snažíme to nějak, nebo v ideálním případě vede k tomu, že se teda třeba snažíš jako to nějak proskoumat a mít nějaký data na základí, kterých můžeš teda posoudit jako, k čemu no, to kter
2: nebyla, že moje mamka nechtěla, abych hrál důma doma, že to ze jako udělá nějak nevím, špatnýho, agresivního člověka. Ale jako Nevidíš, určitě, jak skvělej, určitě jako třeba nevám. ty
0: paniky okolo toho, že z těch dětí vyrostou násilníci kvůli těm hrám, tak no. to si myslím, že je trošku podobný ty panice, hmm. že teďka děti jako budou páchat sebe vraždy kvůli TikToku, tak vnímám to trochu podobně. Pořiďte si knihu
1: Piko v našem e-shopu e shopdenikalarmcz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie, jak pervitin souvisí s chudobou. Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomášem v našem e-shopu.denníkalarm.cz. Pojďme jo. na ty bezpečnostní a další jo. rizika TikToku. To bude zajímavé, protože se vlastně jako v posledních měsících právě o TikToku mluví, hlavně v, tý, v kontextu bezpečnostních hrozeb, rizik a tak dále. A zatímco předtím se mluvilo hlavně o tom, jak jako revolucionizuje, proměňuje naši jako současnost. A proč se v posledních měsících mluví tady o TikToku v tomhle kontextu, podle tebe?
0: Proč se o něm mluví jako o bezpečnostní hrozby?
1: Proč se snaží různé státy zakazovat, příst, omezovat přístup jako státním zaměstnancům? No, když to vnímáš
0: jako bezpečnostní hrozbu na téhle politické rovině, tak si myslím, že je to prostě hlavně primárně jakoby politická diskuze a že ten hlavní důvod toho je, že prostě ten Biden, což je jako materská společnost TikToku, tak sídlí v Číně a že tam je asi do velký mír legitimní obava, že teda čínská vláda má nějakým způsobem jakoby kontrolu nad těma datama, který ten TikTok získává. Aha. Zároveň uh, si myslím, že té paniky je tam hodně taky, takový jako neinformovaný v tom smyslu, že vycházejí prostě různý články v médiích a zachytila jsem to jako rozhodně i v českých médiích a český Twitter je toho plnej, uh, že jako ten TikTok je jako mnohem pokročilejší je že prostě co všechno sbírá a tak a teda zase jako nejsem žádný tady jako bezpečnostní analytička ani nic takového, ale fakt jsem se snažila si to načíst a všechno zjistit a ze všeho, co jako víme o tom, jak ta aplikace technicky funguje, tak sbírá jako velmi podobný, v podstatě úplně ty mm. samé data, mm. jako zbírá, Google toho pravděpodobně sbírá víc, protože prostě jasně. Google... Protože Google. <laughs> protože prostě třeba Google mapy, že jo? A tak podobně. No, ale jako to... Ten typ dat, který sbírá, je je naprosto srovnatelný s tím, co o nás třeba sbírá ta společnost Meta. Takže ten hlavní rozdíl je v tom, že Meta sídlí v Silicon Valley a Kontrolu, netvrdila bych úplně, že americká vláda nad tím má kontrolu, hmm, ale teda ta legislativa, který se nějak zodpovídá, Mark Zuckerberg, je prostě americká legislativa, kdežto ten Biden je čínská společnost.
2: Kde za zároveň ten vztah mezi vládou a soukromou společností může být? Je uši.
0: jej určitě v Číně nepochybně úplně jiný. Zároveň uh, si myslím, to, co já jakoby vnímám, že, že v té debatě asi se neřeší úplně dostatečně, že Uh, jako TikTok nefunguje v Číně. Že? Mm. TikTok je aplikace pro západní trh. Já si myslím si, a... že
1: sídlí na Kemacích ostrovech nebo někde tam. Jako, tam nesílí v, ne, v Číně. Ne,
0: Ale ta, uh, ta vlastnická struktura je tak, že ten jako finální majitel je v Číně. Mm. To je jako pravda. Ale zároveň je to prostě aplikace pro západní, uh, západní trh. A je to prostě primárně komerční firma, jejím cílem je zisk. No. A já jsem ze všeho, co to tak sleduju a i tak, že teď je prostě různý ty politické tlaky na to, aby oni teda budovali ty datové centra mimo... T- a TikTok ani neskladuje ty data v Číně, pokud vím. Jako to hmm. datové centrum je v Singapuru, budou se v Evropě teď. A i třeba ty, ten politický tlak americké vlády na, na jako jiný skladování těch dat je docela jako významnej a v podstatě mám pocit, že to jakoby fakt postupně vede k tomu, že se to jakoby hodně odpojuje od těch čínských operací. A není to, protože by čínská vláda byla hodná, ale prostě kvůli tomu, že jsou v tom jakoby obrovský prachy a že oni mají ohrožený přístup oh, na ten že to západní exist, trh. No? A myslím si, že to není, že to prostě není jakoby tak, že TikTok by byl zbraň čínský vlády. Hmm. To si myslím, že je jakoby neproduktivní způsob, jak se na to dívat. TikTok by nepochybně za jistých okolností Čínská vláda pravděpodobně má nějaký způsob, jak ho takovýmhle způsobem zneužít, ale TikTok je prostě komerční jako entertainment, platforma, která se snaží fungovat na západním trhu. Takže... No a když
2: říká, že jak ho zneužít, tak jak by ho mohla zneužít? Jako je, co by čínská vláda měla z toho, že ví, jestli mám rád videa, jak někdo hladí psa, nebo mám rád videa nějakých divokých, nevím, skejťáků, prostě, kteří dělají.
0: No, to je další věc. Že pak jsem četla takový jakoby, reporty, který tvrdí, že to tak strašně jako sofistiková že oni tady... Odhalujou, jaký jsou slabiny a neduhy prostě českých dětí. A pak jim na základě využiju. toho jako personalizují ten obsah a pak tady vyroste prostě ztracená generace závislých, depresivních lidí, Tak takhle sofistikovaný to teda v žádném Nebo případě nežení. Prostě.
2: Navíc oni to přece ani nemůžou zas tak moc ovlivnit. Co na, na...
0: Ale je to, já myslím, že jako když chceš pochopit, k čemu ty data můžou být dobrý, tak se prostě můžeme podívat na ty příklady těch zneužití dat, o kterých víme, a o kterých víme. Mm třeba Přesně. právě Facebooku nebo Google, kde se prostě děje to samý. A Vlastně mi přijde jako dobrý příklad, že ve stejný době, kdy my řešíme, co teda, jestli čínská vláda něco zneužila nebo ne, tak máme jako prokazatelný případy toho, že americká vláda zneužívá třeba data, ze, nebo takhle, že Facebook předal data ze soukromých konverzací na Messengeru vládám některých amerických států, který je použili k prostě represi žen, který potřebovaly jít na potrat mm-hmm, třeba. Mm-hmm. Tak to je samozřejmě podle mě příklad toho, kde nějaký Tvoje konverzace, která mohla vypadat nevinně, může vést k ale represi. To,
2: to je velmi konkrétní příklad zneužití dat. Jako čím, čímž to v žádném případě nezlehčuju, ale je to vlastně ta, ta obava z toho TikToku jako je na mnohem jakoby větší škále. Že to není, že někdo předá nějakou jednu, jako nějaký konkrétní konverzace, ale že to je nějaký jako masový. úplněj, Útok jako Číny na evropské děti, něco takového?
0: No, já si s če, trouknul, s čeho že je že... ta obava? No, ta obava je z tohohle, ale ta obava prostě není jakoby podložená žádnými empirickými datama. Prostě nemáme toho Facebooku. nic, jo, na rozdíl u toho Facebooku, kde jakoby víme, že se tohle děje. A u toho TikToku se pravděpodobně jako prostě všechny ty platformy jsou v tomhle jakoby podobné, že jo? Ale jako to, že by ten TikTok. To je přesně to, co jsem říkala. TikTok je jako komerční platforma s cílem vydělávat na těch západních trzích. TikTok není designovaný jako z vlády, jak ovládnout západní společnost to uhum. prostě jako nic nenasvědčuje tomu, že by to tak bylo. Takže podle mě i to riziko je v tom prostě stejně tak, jako když používáš ten Facebook nebo ten Instagram nebo třeba ty Google mapy a prostě vědomě teda odevzdáváš někomu svoje data o tom, kde všude se pohybuješ, tak asi stejný riziko pro tebe je, že teda ta čínská vláda případně ví, máš rád koťátka nebo štěňátka nebo jaký čteš, v mém případě třeba jaký čtu knížky, protože můj TikTok, no, můj, můj TikTok poslední Bookerský. dobou je, je plný toho takzvaného booktoku a prostě mm-hmm. doporučování knížek, to je můj hlavní obsah. Vidíš já se to stáhnu.
1: Nebo... Booktok. Já, já tím zároveň to funguje, jako no?
0: nechci, to nechci zlehčovat, protože já si uvědomuju, že politická, politická situace v Číně je samozřejmě úplně jiná než v USA. Hmm. Ale přijde mi důležitý si uvědomit, že to není debata o tom, jak technicky funguje ta aplikace, co, co ta aplikace dělá, jak pracuje s těma našima datama. To je prostě politická diskuze o tom, jaké jsou vztahy Evropské unie k Číně, mm-hmm. která je důležitá o který já asi nemám úplně jako dostatečné znalosti mluvit, ale přijde mi důležitý tady ty dvě roviny v tom rozlišit. No,
1: ale by tam nějaké podněty, proč se vlastně o tom TikToku jako o bezpečnostní hrozbě začalo mluvit? Jakoby nějaké konkrétní příklady nebo prostě, to co se stalo? To vlastně?
0: právě přijde docela zajímavý, protože já si úplně jako nejsem vědomá toho, že by tam byly nějaké, tam byly třeba nějaké, kdy se nějaký data z TikToku právě použili k nějakému pro následování novinářů. Ale teď si právě úplně nepamatuju detaily a bylo to takový hodně jako... Uhum. Jako nebylo to úplně, jedno, bylo to třeba mnohem mít jednoznačný, než jsou právě třeba to, ty data, které americký vládě předává Facebook. Jo? Takže určitě, když budeš hledat, tak najdeš ty důkazy, protože je najdeš u všech těch platform, ale nemyslím si, že by tam bylo jako nějaká, jako že by se stalo něco, co by indikovalo nějaký jako obří bezpečnostní riziko. Myslím si, že to je fakt jako politicky vyvolaná diskuze, a myslím si, že je potřeba taky myslet na to, že třeba jedním z těch lidí, který lobuje u amerických vlády docela významně za ten zákaz TikToku je právě třeba Mark Zuckerberg. Takže je to samozřejmě taky jakoby konkurenční boj, hmm. protože jemu se nepodařilo dostat s Facebookem na čínský trh.
1: Hmm, Ale dobrý asi vnímat ve všech těchto kontextech. Takže
0: to si myslím, že je taky přesně kontext. Ale myslím si, že ta, ta diskuze je prostě vyvolaná tím, že Evropská unie má napjatý politický, nebo napjatý, já nevím, jak to charakterizovat, ale prostě Čína je vnímaná jako, jako nepřátelský stát a mateřská společnost TikToku sídlí v Číně a to je prostě ten důvod.
1: No možná spíš státy, jako, nebo, jedno, jako, jako Spojených států, nebo to je jedno, jakože ten vztah Spojených států a Číny je asi vyhrocenější momentálně no. než Evropské unie, ale samozřejmě se ho hodně změnilo v souvislosti si... s vlákou na Ukrajině. Jako konkrétní věc, já jsem
0: třeba ve chvíli, kdy Evropský parlament teda nějakým způsobem uh, řešil uh, nebo v podstatě nařídil teda lidem, kteří používají nějaké jako oficiální zařízení, kteří patří tomu zaměstnanci, mm. europoslanci, uh, tak ve chvíli, kdy se tohle začalo řešit na úrovni jakoby Evropského parlamentu, Evropské komise, tak jsem se s, o tom bavila s různýma lidma, včetně některých těch jako českých europoslanců, europoslankyní. snažila jsem se nějak jako dopátrat toho, jestli teda třeba právě existuje nějaká jako analýza, která ukazuje na nějaké ty úplně konkrétní mm. rizika. A to jsem i když vydal to varování Český NUKIP a žádný buď není veřejně dostupná a nebo není. A myslím si, že i ty i třeba ty europoslanci při těch svých debatách prostě vycházeli ze studií, které třeba dělali různé jako americké univerzity, americké think tanky, mm-hmm. které nemají jako v tomhle úplně nějaký jako jednoznačný závěry a v podstatě z nich právě vyplývá, že ten způsob sběru dat je velmi podobný jako u těch ostatních platform mm-hmm. a že teda má smysl jako závěr, který já si z toho beru, je, že má smysl řešit to bezpečnostní riziko na těch oficiálních zařízeních, a že když jako pracují pro tajnou službu nebo policii nebo vládu nebo Evropský parlament, tak je tohle velmi jako legitimní diskuze. Ale nemyslím si, že by z toho jakoby vyplývalo, že, uh, že si prostě všichni okamžitě musíme instalovat TikTok, jinak skončí západní civilizace. No ale tak. stejný problém <laughs>
1: asi teda, sorry, naposledy, stejný problém. Uh, ty jsi mluvil o těch tajných službách, o. Státní zaměstnance v některých jako důležitých sektorech, že by vlastně neměli třeba používat tuhle aplikaci, tak no. stejná, ale stejná poučka si platí v případě jako Facebooku no a jasně, dalších. Je, tak by možná platform, neměli
0: používat i Google mapy, ale to je právě no. to, co říkám, protože tam prostě je to politická diskuze o tom, že my to neřešíme ve chvíli, kdy ty data spadají pod tu americkou legislativu, řešíme to ve chvíli, kdy spadají pod tu čínskou, což je jako legitimní, ale je to politická diskuze. Není to diskuze o tom, že by ta aplikace představovala nějakou extrémně větší technologickou hrozbu. Ani
1: nemám žádnou evidenci, že k tomu zneužívání dat Žádnou jako zásadní
0: v, v tuhle chvíli ne. V podstatě u těch západních platformech máme víc, ale tak to je asi taky, protože máme obecně víc informací o nich. Jasně,
2: jasně. Takže když české univerzity vyzvaly svoje zaměstnance nedávno, ať nevyužívají TikTok s různou mírou, některé to snad dokonce zakazují, a odvolali se přitom na varování Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, tak to bereš, že tam není žádný reálný důvod.
0: Tak on i ten Nukip v tom varování mluví o tom, že pokud pracuješ s nějakýma citlivýma informacema a každý si to asi může pro sebe nějak vyhodnotit, co jsou i citlivé informace, jaký jsou, ale to taky děláš se všema těma ostatníma platformama, jo? jaký z toho pro tebe plynou výhody, jaký z toho pro tebe, uh, pro tebe plynou rizika, ale myslím si, jako já to vnímám spíše jako neopodstatněný a hlavně to vnímám jako uh, je důležitý řešit rizika, ale já teda vnímám i jako trochu rizikový vlastně na té platformě jako by vůbec nebejt a vůbec teda nevědět, co se tam jako děje. Ve chvíli, kdy ji pořád jako miliony, biliony lidí používají, tak nevím, jestli jako je vlastně řešením jako se z toho prostoru úplně jako stáhnout. No.
1: Dobře. Ještě ohledně těch bezpečnostních věcí. Vlastně v březnu si předvolal na kobereček zástupce TikToku i americký kongres. Zase. Je to stejná diskuze, nebo tam šlo zase o něco jinýho, nebo prostě je to všechno jeden balík prostě... Mm balík, pojďme nějakým způsobem řešit navázání TikToku potenciální na čínskou vládu, na zneužívání dát našich uživatelů, nebo o co tam šlo?
0: Pokud vím, tak tam šlo hlavně o to, že americká vláda se nějakým způsobem vlastně snaží ten TikTok dostat, jakoby, když to zjednoduším, asi tak pod svojí kontrolu. Takže tam se třeba mluvilo o tom, že se budou snažit je donutit v podstatě k prodeji té platformy nějakému americkému vlastní Zároveň to, co se tam řešilo, a to, co se, pokud vím, by stane, co z toho vyplývá, je právě ta otázka skladování těch dat, když teda ten TikTok vlastně tvrdí. A teď už to asi bude i nějakým způsobem jakoby kontrolovaný a vynucovaný, že se ty data neskladují v Číně a že se vybudují ty datové centra právě v Evropě i v USA a že nějakým způsobem tam právě budou i pojky ohledně toho, kdo k těm datům má nebo nemá přístup. Tak o tom hlavně bylo to vyjednávání. Ale ten TikTok se samozřejmě do velké míry brání určitě se nebo určitě předpokládám, že se určitě může i bránit, protože nepochybuju o tom, že ano, tak je to prostě čínská vláda je jako, určitě má úplně jiný přístup do, do jako čínských společností, jednodušší přístup, než má prostě americká vláda do, mm. do amerických soukromých firm, takže tam nepochybně nějaký ten politický tlak může být, ale ten, tak, tak se tomu brání stejně, jako se tomu vždycky brání ten Zuckerberg a všichni ostatní prostě z těch jako ekonomických obchodních důvodů, prostě všechny tady ty věci samozřejmě budou stát spoustu peněz. Nicméně z toho, co jako, jak jsem to vyčetl, nebo sledovala hlavně teda z médií, tak, tak ono se to jakoby stane. Tam k nějaký jako pravděpodobně třeba s tím skladováním dat to prostě jakoby směřuje k tomu, že oni se budou snažit vyhovět jak těm americkým nárokům, tak třeba evropským GDPR, DPR, protože prostě je pro ně důležitý na tom trhu jakoby zůstat. No. Mm-hmm. Takže pravděpodobně si to ekonomicky vyhodnotili, že... Je to pro ně výhodnější.
2: Tak ty tady zatím rozpouštíš všechny obavy, které by kdo mohl mít. Jak a to stikou, bych zase neradá. Jako tak pojďme ještě Obavy na jednu.
0: můžou být jako produktivní, že jo?
1: Pojďme ještě na jednu. A možná se to týká taky toho, o čem jsme mluvili na začátku trošku, ale zaujalo mě, že ředitel Americké národní bezpečnostní agentury Paul Nakasoun, nevím, jestli to čtu správně, pardon, varoval, že čínská kontrola algoritmu TikToku by mohla vládě umožnit provádět vlivové operace mezi západní populací. Já vlastně nevím, co si pod tím hmm. mám konkrétně představit, co to jsou vlivové operace mezi západní populací skrze TikTok. No.
0: No. Tak já myslím, že to je zase taková jako další velká široce sdílená obava z toho, že nás ty algoritmy prostě jakoby můžou manipulovat politicky mobilizovat nějakým způsobem. A pro mě je zase jako tohle velký otazník, do jaký míry můžeme říct, že tohle je možný, do jaký míry se to jako děje, do jaký míry je to spíš nějaký prostě jakoby claim nebo zase nějaký jako easy victim blaming, prostě vypneme TikTok a, a tím hmm. se jako vyřeší uh, propaganda. Uh, podle mě to právě vychází z té představy toho, že, že jako samotný ten algoritmus nebo samotná ta platforma prostě může někoho může jako změnit jeho politické směřování, může ho zradikalizovat, může ho k něčemu zmobilizovat. A tam je to právě věc, která je jako ze všech těch výzkumů se zase ukazit, že tohle je mnohem komplexnější a složitější a věta, kterou už jsem podle mě řekla asi tak jako 150krát a řeknu ji, znovu je prostě jako... Facebook z nikoho neudělá rasistu, jen tak jako z ničeho. Prostě nepochybně TikTok ani, ani... a všechny ostatní platformy a když se podíváme třeba na ruskou propagandu v Česku, tak ta toho taky využívá. Jsou to prostě hrozně důležitý a mocný komunikační nástroje, takže všechny ty jako propagandistické sítě těch nástrojů jakoby využívají samozřejmě hmm. jako nějakým, asi docela chytrým způsobem, hmm. protože proč by to nedělali. Ale jako není to tak, že um, Není to tak, že jakoby vypneš Facebook a lidi prostě přestanou mít důvod se politicky radikalizovat. Třeba. To je
1: jedna věc. Druhá věc je, je taková jako hypotetická situace, kdy se Marie Heřmanová skrze BookTok prostě stane
2: Maoistkou. To už je, ne? <laughs> <laughs> Ale to je právě další
0: věc. No, že Mně se tam vůbec jako neobjevuje žádný jako Mao. A mě se třeba na TikToku vlastně v objevu je hrozně málo. Ty jsi skoro
1: málo... skr- to No, já... no já bych ale smutná, že mě se tam objevu je docela jako že to... to je další věc, jo, že Kdy já se někdy propaděm,
0: říkám, že, že prostě tady ty, tady ty klejmy asi vycházejí od lidí, kteří na tom TikToku úplně až tak moc času nestrávili, protože je, je. Protože mě se tam toho politického obsahu třeba objevuje fakt by hrozně málo. A když už se mi tam objevuje, tak jako uh, asi by se mi tam objevuje to, co by teda jiní lidi označili za Vogue, progresivní propagandu, protože tam mám třeba hodně transinfluencerů a tak podobně. To
2: si nespojujeme ne, no. s ruskou nebo čínskou
0: propagandou. To si jeho ne, jeho s tím, agenda. že by to tam jako tlačili. Uh, Ani s prostě. majem. No, hmm. tak to je ještě další aspekt samozřejmě. To je zajímavý. Debaty, no. že, uh, že ten politický radikální obsah debaty, jako že hrozně ten procento toho obsahu, nejenom na TikToku, ale jakoby na, na, na všech těch sítích. Takže
1: po tou vlivovou operaci si jako představím to, že se právě člověk dívá na koťátka, na knížky a najednou jako se furt propadá hlouběji a hlouběji a nakonec skončí u Russia Today, prostě.
0: No, ale to je právě to, co, co se, se takhle jednoznačně určitě neděje. Spíš si myslím, že ten, ten příklad je takový, že ty používáš sociální sítě, díváš se na koťátka, příběh si teď vyfabuluju. Díváš se na koťátka, zajímáš se o sbírání hůb a bylinky a pak přijde pandemie covidu a začne se to všechno jako řešit a ty jsi ve státě, kde ti vláda úplně moc nevysvětluje, co se děje, pak se řeši, začne řešit nějaké očkování, okolo toho vznikne jako obrovsky nějaké jako polarizovaná diskuze a ty tam furt máš jakoby ty bylinky a mezi těma bylinkama najednou máš nějaké videa o nějaké prostě přírodní medicíně, něčem, něčem. A zároveň jsi jako naštvaný na tu vládu a připadáš si, že nemáš ty informace a zároveň si třeba nevím, přišel o živobytí, protože že prostě si pracoval v hospodě a, hmm. a, a přišla pandemie a máš pocit, že to nikdo neřeší. A tady ty dvě věci se můžou potkat, že v tu chvíli tobě tam může skočit nějaký video, který bude říkat, hele počkej, ono to s tou pandemií celý možná bylo trošičku jinak. Jo? Hmm. A na ty vakcíny, na ty si dej pozor. A ve chvíli, kdy ty z toho svého z tý jako svý reální offline životní zkušenosti jsi jako tomu tomuhle, jako být nějak otevřený, a ta tvoje životní zkušenost tě vede k tomu, že už si vlastně tak trochu myslí, že by na to možná mohlo něco být, tak ano, tak ty si pustíš to video. A pak se může stát, že ti YouTube mezi těma bylinkama začne takovýchhle videí nabízet víc a víc. Ale to, co je tam důležité, je, že se potkal ten obsah a ta tvoje reálná životní zkušenost, která skrze kterou ty ten obsah jakoby vyhodnocuješ. Ale ve chvíli, víc. kdyby ty prostě byl největší fanoušek, nevím, Petra Koupského. A jeho článku v deníku Covidu, Tak si pravděpodobně pustíš to video a řekneš si to je úplná blbost. Hmm. A, a člověku, který ti to video poslal, pošleš článek na odkaz Petra Koupského, že mu teda, hmm. tady teď dělám reklamu.
2: Stejně jako tě neovlivní reklamy na alkohol, když jsi abstinent. Ano. Třeba, jakoby, což jsou starý výzkumy. A jo, ale to te... my,
0: ale já mám pocit, že my občas máme jako tendenci tady tuhle část toho procesu z toho vynechávat. Jo. A ty
1: vax videa ti ale začne ta platforma ukazovat, protože se na to koukáš. Jako, že no vlastně jasně. se to dostane. Do toho algoritmu. Jo, ano. ale zároveň, sama víc. Ale
0: zároveň pak je tam třeba ta zajímavá věc, že co já jsem docela jako hodně sledovala ve svém výzkumu, že všechny ty platformy YouTube a pak i Instagram začaly nějakým způsobem blokovat tenhle typ obsahu, začaly blokovat třeba některý, snažili se to jako dost výrazně jakoby potírat. Uh, a Třeba různý ty hashtagy, které právě naznačovaly nějaký ten jako antivax obsah, začaly dělat takový ten fact-checking, kde se ti vždycky objevovalo to voking že teda to obsahuje nějakou informaci nebo že o covidu si to máš <coughs> zjistit tady, ale zároveň to třeba, což tím jenom chci říct, že, že se s tím něco dělalo, že jo? ale zároveň to třeba u spousty těch lidí, právě u těch lidí, kteří byli jako nakousnutý tomu věřit, tak to vedlo k tomu, že si říkali aha, tak oni ještě teď víc na mě tlačí že jo? a teď ještě to, to je prostě známka toho, že ta vláda jako nechce, abych já to věděl. Jako ty trošku navazuješ vlastně na
2: minulej díl s Ondřejem Císařem, který vlastně vyvracel nějaký, nějakým způsobem, říkal, že třeba dezinformace ne, není nic jakoby podstatního v tom současném řekněme krajně pravicovým hnutí, že to prostě, že když se na to dívá, na to společnost podle nějakých svých modelů politologických, tak vlast, sociologických, tak vidí, 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 vidí vlastně stále stejnou tendenci. Přesto ale jako, ty jsi tady mluvila ten příběh toho člověka, který se zajímá o ty bylinky a nějaký bylinkář začne být antivaxer a ten člověk se zradikalizuje, ale přece jako potom právě ty algoritmy a tohle je taky popsané v těch příbězích, že vlastně se zradikalizuje relativně hodně rychle a hlavně hrozně hluboko, že potom už ty algoritmy generují jako další Obsah, když třeba mluvíme tady o tom o těch algoritmech tak já jsem měl spolužečku na Facebooku která byla taková já nevím koho volila tak jako řekněme liberálka prostě asi se o politiku moc nezajímalo a právě s covidem začala napřed začala ty anti covid věci a pak už tam měla Klaus mladší a další a další jakoby extrémně pravicový věci který tam který předtím tím jo podle mě to prostě nezajímaly a jako a ty algoritmy bych v tomhle případě samozřejmě nevím ale bych vinil no
0: jenže ve chvíli kdyby ta tvoje spolužečka Prostě měla v okolí se byli divokrým, by se s tím bavila, který by tohle nějak challengeovali. Ve chvíli, kdyby ona třeba měla Čiž nějakou o... jako jinou důvěryhodnou autoritu než e, algoritmus Facebooku, ve chvíli, kdyby byla nějak jako ukotvená ve svém si to názoru, no, ona, ten ona algoritmus má, vystudovanou se...
2: jako s, má vysokou školu, má vystudovanou jako f, stejně no jasně, jako já. Což, jako, že to není nějak další... neukotvená. Jo? No, no možná... ale
0: tak to je další takový mýtus, že těm dezinformacím propadají lidi, kteří jako nemají dostatek kritického myšlení, což je samozřejmě taky blbost. Ale je to jako by o tom, že já jsem. Ze všech těch jako příběhů, který jsem v tom svém výzkumu viděla já a ze všeho, co jsem jako četla o tom, jak fungují, třeba jakou roli vůbec hrajou ty sociální sítě v šíření těch dezinformací, je to takže ano, jasně, je to hrozně rychlej, efektivní komunikační nástroj, takže oni můžou ten proces urychlit a můžou prostě sloužit, můžou tě třeba rychle propojit s jinýma lidmi, který tě v tom začnou utvrzovat. Ale ve chvíli, kdy ty jako nebudeš mít žádný prostě důvod tomu věřit tak to jedno video tě k tomu jakoby nedonutí. Jo, jo, ve chvíli, kdy ty, ty prostě máš nějakou legitimní nebo nelegitimní obavu z covidu, máš nějakou legitimní nebo nelegitimní kritiku k tomu, jak se třeba česká vláda staví, staví ke covidu a do toho máš nějaký obsah na sociálních sítích a do toho máš nějaký svoje postoje a nějaký svůj způsob, jakým ty si vytváříš názory. A do toho se potkáváš třeba s lidma v reálném životě, se kterými se bavíš. A tyhle všechny věci pracují nějak spolu.
2: Jasně, ale jako trvá to pár měsíců a najednou řeším uh, pokrytectví nebo kritizuju Evropskou unii za extrémně humanistický přístup k Romům.
0: No a myslíš si že jako, že tohle ti způsobil v životě ten algoritmus toho Facebooku?
2: Já ne, ona by jako předtím tohle neřešila a najednou tohle jako za, za, začala řešit. Prostě tady tyhle věci, jo. si, si, že by byla jako To je zajímavý to,
1: tvoje kamarádka kolegyně. to ani není. No ale a ty víš něco o jim osobním životě, nebo... no. ne,
2: tak jako vím, že před jako před uh, jako tohle neřešila a pak se pak to, no to začala dělat. Ale ty to hrnout, vidíš to, jakoby... právě zase jenom z toho Facebooku, a, t- a to jenom... je
0: právě přesně ono, no.
2: Jako, je, jako já jsem jako na straně ty vlastně strukturální kritiky, to, jak to jakoby, říkal jako ten císař tady. Jakože já si myslím, že to je mnohem opravnější, než se jakoby, obávat těch jakoby, dezinformací nebo svádět vlastně vinu na sociální sítě a tak. Ale přesto tam jako nějaký jiný jakoby, schémata, té politické mobilizace podle mě jsou. No, protože když, že když člověk chodil na ty antivax demošky, což já jsem chodil, tak tam najednou byli jako vedle sebe jako... Jako na, pozorovatel. Myslíš? Jako pozorovatel, okay. tak tam chodil, nebo jako novinář. <laughs> jako novinář. <laughs> tak tam chodili jako vedle sebe najednou byly jako náckové a tady ty jako ezopaní a jako pravděpodobně začaly si i, i na těch sociálních sítích jakoby najednou no jasně, sdílet podobný obsah. Který ale lidi, to je
0: o tom, že zase ty sociální sítě jsou jako nástroj, který může prostě dát prostor nějaký společenský frustraci, která se skrz ně může projevit, ty lidi se můžou jakoby propojit, ale podle mě je to jako diskuze o tom, že ty sociální sítě nejsou příčinou té společenské frustrace. Hele. Ty jsou nějakým jakoby faktorem v tom procesu té radikalizace, ale to, co si myslím, že říkal Ondřej Císař, a s čím, že já. Jsem souhlasím a všechny moje výzkumy a všechny výzkumy, které o tom znám, to to potvrzují, že oni jsou prostě přeceňovaný prvek toho procesu. A to, že máme tendenci ho tak přeceňovat a máme tendenci na něj jako svalovat spoustu společenských problémů, tak vede k tomu, že ty problémy reálně neřešíme. že, Že řešíme blbej algoritmus Facebooku, ale neřešíme, proč teda vlastně ty frustrovaní lidi se na tom Facebooku ocitli.
2: Díky za to, díky no, za počkej, to. A
1: jenom, jenom, abych navázal na tu skvělou myšlenku, která, kterou jsme na začátku, že vlastně sociální sítě nám umožňují konfrontovat se s jinými sociálními skupinami, bublinami, než prostě, než na jaký, na jaký konfrontace jsme dřív byli zvyklí, tak já, když půjdu dál a vrátím se k ezopaním nebo k jak, jsi, jak jsi který, Zopaní, si je označoval? ale
2: měl jsem samozřejmě na myslení úplně jiné slova. Který se,
1: <laughs> který se potkávají na demonstraci, antivax demonstraci s neonacistama a fašistama, tak vlastně i ty sociální sítě teda dokážou vytvořit i tydle jako bizarní, nečekaný jako spojenecství, no, jakože no. vlastně se tydle lidi potkávají a zjišťují že mají něco společného. No. Hmm. Díky tak
0: mě. to je třeba ten fenomén té konspirituality, že? jo, jako by wow. konspiračních teorií a toho, toho Asp... jako spirituálního.
2: Díky konspirituality.
0: Což <laughs> no. <laughs> je můj oblíbený jako oblíbený koncept. A ten vyloženě to, to je jako poprvé to slovo použili dva americký sociologové v roce myslím 2011 a oni vyloženě říkají že to je jako web based movement, že to je něco Něco, co hmm. právě umožnil ten hmm. internet. Ale zároveň velmi dobře vysvětlilo, že to má nějaký příčiny, proč si tady ty dvě vlastně jako sféry společenské nějakým způsobem. Ale pravděpodobně
1: rozumí. bez těch sociálních sítí by na sebe nikdy nenarazil. Hmm. Takže,
2: jsem jsem... Trefil, takže jsem to trefil. Takže
0: jsem to když jsem říkal, jsi... že se tam potkali. No A že
2: to je kvůli těm sítím. Je to, hmm. oni se
0: potkali kvůli sítím, ale to, že měli, to, že vůbec na těch sítích něco takového vyhledávali zase
2: Mají to, A víš, co? To šlekci? je právě to
0: je právě ono, jo, že, že ta diskuze je vlastně hrozně jako náročná, hmm. protože jako Já jsem prostě furt v pozici toho člověka, který potom říká: Hele, ono to není černobílý, což je hrozně jako nepříjemný a nepopulární to furt říkat, ale podle mě je důležité to říkat právě kvůli tomu, že když, když se na to budeme dívat černobíle, tak nám fakt jako uniká ta příčina těch problémů a uniká nám jakákoliv možnost je řešit. A my se o těch sítích podle mě potřebujeme jako si zvyknout na to, že oni dělají všechny ty špatné věci a dělají i všechny ty dobré věci a dělají spoustu protichůdných věcí najednou, ale. A hlavně to, co je na nich, které asi nějakým způsobem radikálně nové, je, že, že do jisté míry jako to, co dělají nebo dělají, ovlivňujeme my, a do jisté míry to ovlivňují ty algoritmy. Takže je to prostě nějaký, nějaká jako interakce člověka s nějakou technologií, kterou neúplně dobře asi ještě chápeme. Ale to, že se tam jako tolik těch protichudných procesů děje najednou, a to, že stejně jako se tam mobilizují ty ezopany a ty náckové, tak se tam jako můžeš mobilizovat ty a tvoji kámoši, který chcete jít naproti demošku, tak No jo, ale týdle,
2: jako já, mojí kámoši, už víme, že tam chceme jít. No a ty
0: no a to... a máš
1: taky nový spojence? No, 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 no
2: právě, že nemám. No to je smutný.
1: No, tak to je, no ty ale... máš. A to není problém sociálních sítí. Možná kdybyste
0: prostě. byli na TikToku, tak... <laughs> jo, tak
2: máme nový spojence,
1: tak, vlastně. No a to je zajímavé, jakože, no to je jedno. Jdeme dál. Nebo Žádný nový spojence? Ne, 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 právě, že ne. Žadný nový spojenec je smutný, ale často se třeba u toho TikToku mluví o tom, že, že jako jeho popularita se zvedla během covidu. Hmm. Proč během covidu? Jako máš...
0: No právě protože je to jako, obecně během covidu jsme všichni trávili víc času online, hmm. logicky, protože co se dalo dělat. Uh... A zároveň to podle mě tak nějak jako časově se překrývalo s tím jako nástupem TikToku, který byl docela jako významný už předtím, ale ta pandemie jako stejně jako urychlila spoustu jiných věcí, tak uh, urychlila i tenhle proces, ale právě protože je to v podstatě jako jako telka, no, jako uh, zábavná platforma, ale zároveň samozřejmě stejně jako všechny ty ostatní platformy, tak čím víc ten TikTok roste, tak tím víc je tam toho různého obsahu a ten TikTok je vlastně dneska docela dobrá i jako edukač platforma a je tam hmm. jako spoustu lidí, který právě šíří nějaký jako politický obsah, ale i jako zajímavý politický obsah e- podle mě třeba docela nešťastným důsledkem tady tý jakoby, diskuze bezpečnostní o TikToku je, že z něj teda odcházejí média a novináři. Mm-hmm. Protože si myslím, že se tam vlastně dá dělat docela hodně jako zajímavý způsob novinařiny, který zasahuje nějaký cílový skupiny, který třeba běžní média ani jiný sociální sítě jako nezasahujou. Zároveň je to, já to třeba vnímám jako odchod českých veřejnoprávních médií z TikToku, vnímám jako problém už proto, že jako ty Odejdou, že jo, uh-huh. takže jim v podstatě vyklízíš prostor, ale tím chci říct, že, že čím ta platforma je větší, tak tím víc lidí prostě jako používá k té komunikaci a tím víc je tam i jako toho diverzifikovaného obsahu. Myslím si, že třeba TikTok fakt hrál docela velkou roli v tom, jaký informace se k nám dostávaly o ruské invazi na Ukrajině a tak podobně.
1: Uh-huh. Uh-huh. A ty český novináři odcházejí na protest nebo už veřejnoprávních médií to jako je prostě na diktovaný z hora nebo jako jak si... To...
0: Já nevím, já zda nevím českým rozhlasu, který vlastně nějak docela krátce po tom, co Nuky vydal to varování, to s tak no oni teda oznámili, že odchází, jaký byl ten rozhodovací proces zatím Nevím, byla okolo toho taková minit Viter kauza, kdy hmm. se jim na to nějak ozval Honza Žabka, což je novinář jo. hlídacího psa, který podle mě právě je skvělým případem, příkladem toho, jak novináři můžou ten TikTok využívat jako dobře a zajímavě. Hmm. A jako dělat tam nějaký vlastně jako zajímavou žurnalistiku, která zasahuje nějakou jako cílovou skupinu lidí, kteří by se neotevřeli web hlídacího psa, ale budou sledovat, sledovat toho, toho že, Honzu třeba. třeba. Tak vím jenom, že tam byla taková kauza, že pak mu mluvčí rozhlasu nezdvořile odpovídal. <laughs> Když jo. se mm-hmm. Snažil, mm-hmm. Uh, snažil to rozhodnutí nějak kritizovat, nebo třeba právě upozorňovat na to, že tím trochu taky vyklízíš, mm-hmm. vyklízíš mm-hmm. prostor. No? To je
2: skvělý point, si myslím. To je skvělý point. Uh, Mimochodem
0: tohle není úplně z mojí hlavy, to je třeba point, který uh, docela často o tom mluví jedna moje kamarádka, respondentka ve výzkumu Johanna Bázlerová, která dělala Instagramový profil sem v obraze a teď právě založila novej takovej, up to date. Se to jmenuje? myslím se to jmenuje, Projekt na TikToku, kde se Aha. taky snaží dělat takový jako, krátký politický, zpravodajský vlastně, videa. A ta. Právě přesně říkala, že jí to vlastně hrozně štve, že na ní je vyvíjený tlak, že ona tam nemá bejt, když ten důvod, proč ona tam chce bejt, je právě to, že vidí, že tam spoustu těch dezinformací a ona chce balancovat ten obsah jo. něčím jako dobrým a zajímavým.
2: A já ještě bych se chtěla zeptat, že ona je mladá poměrně, ta... Uh... 20, že tam mě přeje, že vlastně ty sociální sítě často vedou k nějaké jakoby generační emancipaci, že ty hmm. mladší generace uh, se vlastně odstříhávají od těch jakoby médií pro ty, řekněme, starší generace, ale zároveň se tam vždycky objeví nebo často objeví někdo, kdo nechce ten prostor jakoby uvolnit, ale vlastně většinou je to člověk stejně starý nebo stejně starý jako ty zbývající uživatelé, že tam jako vlastně, že Určitě, to je vlastně zajímavý jako ten, fenomén. ten, ten jako. generační
0: aspekt je v tom, je v tom <laughs> Myslím si, že součástí té debaty o tom TikToku samozřejmě v tuhle chvíli taky je, že spousta těch novinářů a politiků a lidí v té rozhodovací pozici jsou lidi, kteří na tom TikToku možná jakoby nikdy nebyli. No jasně, a tlaví, co to pochopení je. pochopení té platformy je vlastně úplně nulový. A...
2: Jak jsem tady předvedla já? <laughs>
0: <laughs> no ale tak, já nevím... My si je jakoby dovolený tady kritizovat jiný média, ale já myslím, že já to jakoby dovolený mám jo, Pak třeba právě vyšla, že jo, ta dnes už nechválně proslula obálka respektu. A já si jakoby myslím, že je třeba skvělý, že prostě velký mainstreamový médium se snažilo udělat nějaké pokrytí celý té kauzy. Ale v zásadě jako já jsem z toho hrozně cítila takový to, neznáme to, nechápeme to, tudíž to odmítáme. Jo jo jo. A myslím si, že je to trochu problém, když o tom píše novinář, který mu je 40 a z toho článku je vidět, že prostě na té platformě vlastně nikdy nebyl. Jo, a vlastně, nebo jenom velmi málo. A trošku a nos. Vlastně ta, ta zkušenost těch lidí, kteří každodenně používají, je mu vlastně úplně cizí. Tak to si myslím, že je taky samozřejmě jako součástí jo, jo, jo. A ty proč součásti je i, jako ty, problematická. americké
1: debaty, jak to, to sledují, že vlastně tam kriti- v kongresu prostě tam kritizují prostě TikTok eh, politici 50+, plus a vlastně lidi jako Ilan Omar nebo Alexandra Ocasio-Cortez a hmm. A tak dále, jako se právě jako pouští do kritiky toho kongresu, jako že to je prostě morální panika. Něco, co tady předvádí Marie dneska. Mm-hmm. Uh, což jako potvrzuje Marie to, co... ukázalo. <laughs> Marie Marie Jsem <laughs> <laughs> Takže to pod- pod- podporuje, t- podporuje tu tvůj tezi. No? Uh, kdybychom se dostali ještě k nějakému obecnějšímu zhrnutí toho, co TikTok dělá s náma, hmm. se společností, tak, s, tak náma, dále. s náma nic nedělá. S náma, ne, s náma no. nic, no. E, Teda kromě toho, že všichni, e, už je na to spoustu i fóru a videí a tak dále, že všichni tancou u těch nejstupidnějších aktivit, jako. mm. A to e, už
0: je trošku jako over tady ten no, tanec z těch doufám, tanečků. Doufám, doufám, no. To se
1: to dostává do té parodické no. e, linky, no, že se tomu všichni vysmívají. Co s náma ta síť dělá? Jakoby? No, je co možný s náma říct.
0: Vlastně vlastně tak já si myslím, že TikTok má třeba hodně velký vliv na popkulturu, mm. že určitě jako dělá s náma něco, 100% Ně jedna věc je, že teda mění způsob, jakým konzumujeme informace, právě třeba tím, že už prostě celá generace lidí díky TikToku, ale zase ten TikTok tam jako naskočil na nějaký trend, který už tam byl, prostě právě nekonzumuje jakoby psaný text. Tak to je třeba, si myslím, docela jako důležitý nějaký zlom, který asi bude mít nějaké jako implikace ještě do budoucna. A myslím si, že je tam, že má velký vliv. Hodně se mluví třeba o tom, jaký má TikTok vliv na hudbu a jakým mm. způsobem se proměňuje prostě hudební produkce vzhledem k tomu, že pro úspěch třeba jako populární hudby, je důležité, aby fungovala na tom TikToku a tak podobně. Ale myslím si, že i obecně, že ten TikTok mě na TikToku přijde hrozně zajímavá, ta estetická stránka té věci. Jo? A myslím si, že takový to to, m- moje hlavně oblíbené slovo vibes. Prostě nikdo neví, co to je. A TikTok jsou vibes. <laughs> prostě estetika TikToku jsou jako vibes. A myslím si, že tady ten jako nějaký druh vizuality a estetiky, který ten TikTok hodně jako zase na něj naskočil, v něčem ho vytvořil, v něčem ho podporuje, takže se jako zajímavě nějakým způsobem propisuje i třeba do jako jiných prostě do, do filmů a do, do seriálů a tak podobně. Tak mm. To mě třeba přijde hrozně zajímavý. Plus je tam samozřejmě hrozně zajímavá diskuze o tom, jakým způsobem teda vůbec do toho našeho, do naší třeba jako kulturní spotřeby, kulturní konzumace vstupují právě ty algoritmy. Nejenom TikToku. TikTok je docela dobrý, protože, nebo na TikToku se to dobře sleduje právě, protože je to tak jako vizuální, že ty trendy jsou tam jako rychlí, že jo. Ale bylo by zajímavé se třeba bavit o algoritmu Spotify, jakým způsobem prostě, nebo Netflixu, jakým způsobem hmm. vlastně proměňují naší jako kulturní spotřeby potřebu a tak podobně. Tak to, to mně třeba přijde jako hodně zajímavá diskuze, kde mám pocit, že konkrétně v českém prostředí se zas až tak moc nevede, že je to možná škoda, mm. že, že to jsou fakt jako méně apokalyptický a vlastně hrozně zajímavé věci. A určitě TikTok, sociální sítě obecně, ale ten TikTok vlastně možná v tuhle chvíli ze všech nejvíc podle mě i hrajou roli v nějaký jakoby O Mně teď třeba napadá, že prostě ta takzvaná generace Z, i když to není úplně jakoby dobrý, asi jeho značení sociologicky není úplně... Jako, jako...
2: Generace. <laughs>
0: Ale teda gen Z prostě. Mm-hmm. <laughs> Že mají úplně jiný přístup k duševnímu zdraví a mm. úplně jakoby mm-hmm. je Fakt tam vnímám nějakou jako velkou destigmatizaci, kterou určitě bych nepřičítala na Vrup jenom těm sociálním sítím, protože zatím nepochybně jako spousty práce, spousty jakoby odborníků, terapeutů, celý komunity jako lidí, kteří na té destigmatizaci nějakou dobu pracovali a nerada bych jim. Jako... Ale... Já, vzali jak třeba, za svý prostě. já jak to pozoruju u, u třeba právě těch lidí, se kterými pracuje ve výzkumu, tak pro ně je to opravdu důležitý, že, že tam čerpají ty informace, že se tam můžou propojit s lidmi, kteří třeba řeší podobné problémy, jako oni sami, že je to místo, kde o tom můžou mluvit. Zároveň je to pro ně safe Space, protože jejich rodiče a učitelé tam dost často nejsou. A tak podobně. Takže si myslím, že i třeba ve způsobu, jakým mluvíme o, někej, o některých společenských fenéch, že ten TikTok tak v tom nepochybně hraje docela jako značnou roli. No.
1: Takže jsme čekali čínské vlivové operace a máme tady péči, ale okay. woke, ale, woke, ale, woke propagandu ale... a péči. Že já
0: si právě myslím, že pojinta toho je, že, že je to fakt jako obojí. No a že se prostě musíš vždycky bavit, jako když řekneš A, tak musíš říct i B. No. Hmm.
1: Jinak to nikdy hmm. jako
0: nebude zajímavá produktivní diskuze.
1: Je, často se mluví taky o dopadech TikToku, ale jiných sociálních sítí na duševní zdraví dětí, dospívajících, ale i dospělých. A jaký efekt v tomhle smyslu může mít TikTok, jestli uh, něco specifického přináší, nebo prostě... Odnáší. Já, že tadle, ta, nebo odnáší, <laughs> protože tato debata, uh, jak jsem si tady četl, i česká média, se, se prostě s TikTokem nějakým způsobem spojuje. Jo. Hmm. Už je zdraví dětí, zase nějaká prostě panika v tomhle smyslu. Uh, jo, vlastně jas, jsem moc nepochopil, určitě. na čem je to založený. Hmm. Ale zajímá mě tvůj názor.
0: Je to založený samozřejmě zase na tom... Je to podle mě zase hrozně podobné, jako to bylo jako s televizí a počítačovými hrama. Prostě je to nějaký prostor, kde ty dospívající lidi a děti tráví hrozně moc času a pak nějaký dospělej přijde a zjistí, že ne všechny ten obsah, který tam je, je úplně jako fluffy a krásný a pozitivní a že samozřejmě na TikToku je obsah, nevím, je tam nějaký pornografický obsah, i když ten zrovna ten TikTok docela jako významně potírá. Mhm. Je tam určitě jako Združují si tam lidi, kteří řeší poruchy přímo potravy, združují si tam lidi, kteří řeší sebepoškozování. Takže ty dopady zase jsou hrozně jako. Komplexní a mnohovrstevnatý v tom, že ve chvíli, kdy člověk je v nějaké jako nepříjemné spirále věcí, tak se může na TikToku nebo na jiné síti a víc proskoumaný to vlastně třeba máme u toho Instagramu, ocitnout jako v nějaké komunitě lidí, kteří ho v tom budou podporovat. Může tam jako snadno najít nějaký obsah, který ho třeba může,
2: mm-hmm.
0: může jako zhoršit ty jeho problémy, ale zase je podstatný, jakoby říct, že nemáme žádný důkaz, protože jako šťastný, zdravý dítě z happy rodiny s dobrou, by podpůrnou sítí se začne řezat kvůli TikToku. Ale dítě, který má nějaké důvody a a prostě má nějaké problémy, tak určitě ho ten TikTok může dostat do nějaké nepříjemné spirály. Ale zase, abych řekla to B, tak jsou i výzkumy, které docela dobře ukazují, že pro pro spoustu třeba dětí a dospívajících, kteří nejsou úplně, nemají úplně jako mainstreamový koničky, mají prostě rádi divné kapely nebo divný anime, nebo se rádi divně oblíkají a nezapadají do svého kolektivu a jsou prostě z nějakého maloměsta, kde se fakt cítí osam měli a nenašli, nenašli by tam kamarády, tak prostě na, na TikToku nebo na Discordu nebo na nějaký, v nějaký jiný internetový komunitě se zase díky tomu dokážou propojit s lidmi, který jako mají uh, stejný názor a stejný zájmy. A a vlastně jsou i výzkumy, které fakt ukazují na to, že to může vést k tomu, že se prostě ty lidi cítí méně osamělí a že se tam dokážou vytvořit přátelství, které pak můžou zůstat jenom online, což neznamená, že nebudou důležitý, nebo prostě se můžou pak z nich stát jako přátelství v té on- offline sféře a tak podobně. Takže mi přijde zase důležitý říct, že, mm-hmm. že to má vždycky jakoby dvě stránky. No.
1: Mm-hmm. Ale nějaký a... jako výrazně nový dramatický fenomén, co se duševního zdraví, děti a dospívajících TikTok nepřináší? I
0: jako ne, já nechci říct, že nepřináší, řekla bych spíš, že v tuhle chvíli jako nemáme úplně nějaký jako empirický důkaz pro to, že by tam byl nějaký obrovský jakoby shift. Máme to prostě víc proskoumaný u toho Instagramu, kde jako třeba to, že ty sociální sítě a ten Instagram konkrétně Určitě jako vede k vy nějakého takového toho peer pressure a že když hmm. seš prostě. nevím, jak to mají kluci, ale holka, když je jí 16, tak opravdu hodně trpí tím, že se neustále porovnává s ostatníma a že strašně řeší, co si oni ostatní myslí. A tohle určitě jako ten Instagram je úplně jako skvělý prostor, kde si tohle můžeš jako znásobit. Takže hmm. jsou výzkumy, které ukazují, že je jako jasně. Ale zároveň i pro tu holku, která třeba vypadá nějakým způsobem tak, že jako nezapadá do toho ideálu, tak, tak na tom Instagramu zase třeba může sledovat influencery, který prostě jedou nějakou jako body neutrality, body pozitivity, který vždy, vždycky je to jakoby složitější, co mm-hmm. <laughs> zase musím říct tady tu větu. Ale n- nemáme úplně...
1: Ale ten mainstream bude asi jako spíš na straně těch norm a No, to hmm, určitě. Jakože vlastně většina těch uživatelů asi bohužel nemá pír To je po, zase tak, zas
0: tak, že ty sociální sítě na jednu stranu nějakým způsobem diverzifikují ten obsah a jako nabízejí něco, co prostě ve světě jako těch tradičních médií bylo mnohem hůř jako by a bylo prostě složitější si asi začít vydávat vlastní jako zin pro svoji vlastní subkulturu, tak ty si prostě na tom Discordu hrozně snadno tu subkulturu jako by najdeš. Ale za sebe bylo jako chybný se domnívat, že že nám ty sociální sítě jako zboří všechny stereotypy a všechny předsudky hmm. a všechny hranice ve společnosti. My se na nich chováme stejně jako sexisticky, ableisticky, rasisticky, homofobně. Jako všude jinde. Prostě všechny tady ty věci se tam samozřejmě jakoby Akorát se zvyšuje
1: pravděpodobnost toho, že někdo přijde a řekne, tohle už nedělej, prostě, Nebo tohle je skandální. No, se... Se N- jako takhle, ty život. když ješ
0: třeba trans osoba, tak ona se zvyšuje ta pravděpodobnost toho, že tam najdeš tu podpůrnou komunitu, když tam budeš nějak hodně viditelný, stejně jako se zvyšuje počet lidí, kteří tě budou hejtovat a nadávat ti a budou ti vyhrožovat. Jasně. Takže prostě. obojí prostě.
1: O platformě TikTok, je jim vlivu na společnost i naše duševní zdraví jsme se dnes povídali s digitální antropoložkou Marí Hermanovou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Marie, moc krát díky, že za námi dnes dorazila do kolapsu a budeme se těšit zase příště někdy. viděnou.
0: Díky za pozvání.
2: A já vám připomenu, že pokud máte rádi naše podcasty, pokud posloucháte kolaps a rádi byste nám finančně pomohli s vývojem dalších dílů, tak navštivte stránky alarmu a sekci Podpořte Alarm, kde najdete vše podstatné k možnostem financování naší redakce. Naše redakce je z více než 70 financovaná našimi čtenáři a čtenářkami. A můžete tak dobré věci. Díky,
1: jste nejlepší. Pokud máte nějaké poznámky či náměty na zlepšení, napište nám na mail kolapszavináčtenikalarm.cz. Děkujeme za veškeré zprávy a dotazy. Díky moc. A připomínám ještě, že podcast Kolaps už můžete odebírat i samostatně na všech streamovacích platformách, takže pokud vás ostatní podcasty Alarmu tolik nezajímají, nebo je chcete odebírat samostatně, můžete odebírat už jenom Kolaps. My ale samozřejmě doporučujeme sledovat všechny podcasty Alarmu na jednom kanálu, protože jsou stejně skvělé. Dobře, tak to už je z dnešního nahrávání úplně všechno. Moc krát děkujeme, že nás posloucháte. Z Pražského studia mistrům Baceloučí Jan Biliček a
2: Pavel Šplíchal.
1: A budeme se těšit u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.